0: Arrancamos el último cuarto sí, con historia de superación y con Edusel. El rincón de Mateo va a ser un rincón bastante amplio. Papá de Mateo, Edusel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Todo bien? ¿Mateo, bien?
1: Todo perfecto, todo perfecto. Todo no, no, no podemos pedir más. Hay que donar médula. ¿eh? Es muy fácil, ya sabes. Una simple analítica de sangre. Puedes hacerse paso previo para formar parte del Banco Mundial de Donantes de Médula Ósea Cuanto más donantes seamos, más opciones van a tener todos los mateos del mundo de tener un donante de, de mayor compatibilidad y de tener esa esperanza de vida, ¿no? Que yo creo que no hay nada más bonito que regalar vida en vida, así que seguimos ahí cada semana, dona médula y médula para todos.
0: Nuestro protagonista de este capítulo 26 es una historia de superación absoluta.
1: Sí, eh, un lujazo.
0: Mira, yo digo la
1: historia de la Naciel de la Iglesia y mis escompi de marca de Nacho Duque, que hizo un reportaje eh, excepcional. Entre todas las ...historias que a él le diagnosticaron... ...esclerosis múltiple... Eh, ...me llamó mucho la atención... ...porque comparto con él una filosofía de vida... ...sabes que a Mateo, a Mateo mi pequeño... ...le diagnosticaron la leucemia con un mes y poco de vida... ...los pronósticos no eran muy buenos... ...le hicieron un trasplante de médula... ...con 11 meses, ahora ya he cumplido 4 años... del trasplante de médula... ...mira, hay una frase que yo aprendí... ...durante ese proceso ¿no? del trasplante... ...que era cuando yo aprendí a disfrutar... ...de los días de lluvia, ¿no? Eh, antes lo veía como un problema y aprendí ...entonces... Con otros padres de, del hospital pues aprendiste, aprendimos a anotar el viento en la cara porque eso significa, significaba que no estabas encerrado en una habitación de, de aislamiento, a notar los días de, de lluvia. Y en ese reportaje con Nacho Duque, eh, él dijo que salió de una son, con una sonrisa de la, la consulta cuando le, le diagnosticaron esta enfermedad y dijo una frase que mi lema es que no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. Así que ahí le tenemos. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, escuchándote tranquilamente,
1: muy bien, Me has
2: explicado muy bien, al final en la vida eh, hay situaciones de la vida que los problemas hay problemas que los vamos a tener toda la vida, y una enfermedad como la mía que es degenerativa y toda la vida no tiene cura, pues eh, estar debajo del paraguas, también siempre explico que es una situación de cada uno es diferente, yo lo lleve desde el primer momento bien, pero hay gente que tiene que estar debajo del paraguas un cierto tiempo hasta que la asume o lo lleva, la, tampoco tiene que ser todo el mundo desde el principio cerca el paraguas, entonces... Eh, quiero entender que la gente entienda que hay momentos de la vida, pues siempre esperamos a que pase y hay cosas en la vida que no pasan, cuando se si muere algún familiar tuyo, pues esperar debajo del prado hasta la vida a que pase, él no va a volver, así que hay que apagar, cerrar y a disfrutar.
0: Hola, Sioer. Muy buenas. Hola, buenas. No hay foto que no te vea, que no salga sonriendo.
2: Pues sí, la verdad que más de una entrevista me han dicho oye, que queremos una foto serio y cuando <risas> vienen y me hacen las fotos me cuesta sinceramente bastante ponerme la cara serio. Es que prometo que, que no es parité ni nada, que me cuesta poner cara. Eh, en charlas que suelo decir siempre digo, el que es feliz no es porque tenga una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, ni el que más dinero gana, porque siempre envidiamos al que más dinero gana. Al final es que sabe ver las cosas positivas que tiene el día a día. Al final yo echo hecho la bronca a mucha gente que trabaja de lunes a viernes y está quejándose y solo disfruta el sábado y domingo. Y es una pena, empiezas a contar y de 70 años que, vi que vives eh, disfrutas solo 25 años o 20 años, porque estás de lunes a viernes indignado. Pero durante esos días de trabajo también te pasan cosas buenas, que no son extraordinarias. Son detalles que te tienes que fijar en cosas buenas que nos pasan todos los días, no son cosas... La lotería, solo me alegro cuando me he tocado la lotería. Me he tocado la lotería tal. Cosas muy grandes que sabes que es muy difícil que pasen. Hay detalles durante el día que si nos fijamos nos pasan cosas buenas. Y Intento eh... fijarme en eso. Ahora le dejo a Edusel
0: ya que habléis entre vosotros. Vale. Pero yo solo tengo una pregunta. Tú mm. vas al médico. Te dicen mm. que tienes esclerosis múltiple. ¿Cómo eres capaz de asumirlo con
2: tanta naturalidad? La sensación que tuve es que le dieron un nombre a lo que en ese momento me pasaba. No lo que me va a pasar en un futuro. Le dieron el nombre a a que yo en ese momento no sentía la piel de las manos, ni de las piernas, ni de la espalda. No le dieron un nombre a que me ponga en silla de ruedas, a que igual me quedo ciego, a que todo lo que me puede pasar con la enfermedad, no le dieron un nombre a eso, a mí le dieron a lo que tenía. Cuando hablo con la gente siempre digo, ya, pero es que vos, tú sabes dentro de... ¿Un mes donde vas a estar? Yo no sé, pero es que la gente que está sana hoy en día tampoco sabe. Yo siempre cuento que eh, la gente con la enfermedad tenemos la suerte que abrimos los ojos, yo por lo menos lo asumo, abro los ojos hoy a la mañana, me pongo de pie y estoy contento por abrir los ojos y ver, igual que ayer, ponerme de pie. Ser de antes así no es que ah, cuando me detectaron la enfermedad he conseguido. Es un trabajo que, bueno, una forma
1: de ver la vida que llevo desde siempre. Nosotros vivíamos justo en plena vorágine, el... Eh proceso que del diagnóstico de Mateo y no sabías muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Viamos el lo que dice así es, el, el, el momento, ¿no? Va, sí. a, a valorar y a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? A mí me marcó una frase de, de la película fíjate qué profundo, es de Kung Fu Panda que dice que <risa> Que el pasado es historia, que el futuro es una incógnita y hoy es un regalo y que por eso se le llama presente, ¿no?
2: Que al final yo lo llevo con tanta facilidad que la gente que lleva mi propia enfermedad, pues al final, no ah, es que tú lo cuentas con mucha facilidad. Yo sé que no es fácil en una situación, en una enfermedad que, que de hoy a mañana pues igual no ve de un ojo, igual no muevo una pierna. Me pasó hace dos semanas, el viernes, que levanté la cama y no movía la pierna derecha. Entonces, el dar asumido, que de un día para otro igual te quedas cojo, igual no ve de un ojo, igual... Eh, ...tienes problemas de cinter y te meas, te cagas encima... ...pues hay gente de la situación y sobre todo con gente joven como somos nosotros... ...pues es complicado el asumir que te van a pasar cosas durante la vida... ...que luego hay la opción que la gente tiene que saberlo... ...que con esta enfermedad, con los nuevos medicamentos y los nuevos avances... ...pues hay gente que tira 20, 30 años y no le pasa nada... ...que es eh, eh, poco porcentaje de la gente que le pasa, sí... ...pero que tienes esa opción de que te va a pasar... ...entonces me gusta que salga gente que tiene la enfermedad y que lleva muchos años... ...y que cuente que tiene la enfermedad y le va muy bien... ...porque la gente que tiene la enfermedad que le va muy bien... ...no sale a la calle... ...porque sabe que en el trabajo pues igual te ponen complicaciones... ...la gente te pregunta incómodas... ...entonces claro, cuando ahora día de hoy... ...por ejemplo el otro día en un congreso con médicos... ...pues dijeron que en los últimos 20 años... Se ha conseguido que una persona con esclerosis múltiple que antes eh, fallecía 15, 20 años antes que la gente normal, la media, pues se ha conseguido avanzar 10 años, que ahora no fallecemos 20 años antes que la, la media de la gente. Entonces, claro, que los avances de la medicación están dando eh, sus frutos y eso la gente lo tiene que saber. Pero para eso se tiene que informar. Hay gente que tiene enfermedades que no se quiere informar por miedo y es al contrario. Creo que si te informas, eh, asumes mucho mejor una enfermedad.
1: Oye Sergio, que se siente siendo un rol a seguir o un espejo en el que mirarse, ¿no? Porque habrá mucha gente que te lo, que te lo habrá dicho, ¿no? Tu, tu forma de afrontarlo. Sí, sobre todo,
3: todo. tu forma es un poco
1: de un espejo en el que mirarse, una actitud a la que, con la que, a la que contagias, ¿no? Para mucha gente, ojo, que mucha gente que sufra esta enfermedad, sufran sí. otra o no sufran ninguna, sí.
2: ¿no? Mira, por ejemplo lo de superación y todo, no me he considerado nunca. Porque al final llevo haciendo deporte desde que tengo pff, los años que tengo y, y me he jugado con el pene me he roto, me he roto tres veces la nariz, eh, peroné, tibia, me he roto todo. Entonces, siempre he sido muy de esforzarme, de jugar con dolores, de no dejar un partido, no juego que me duele el tobillo, tengo fiebre. Siempre he sido así. Entonces. Si ha sido superación ahora ha sido siempre. Yo creo que ejemplo no hay que ser de nadie. Yo nunca he pensado en ejemplos de gente, pero sí en, en espejos que mirarme, en referencia. Yo siempre cuento que Armstrong el ciclista nunca me caía bien como ciclista porque me era pues una persona con un carácter complicado, no me gustaba, pero fue un ejemplo, para bueno, mucha gente que tuvo cáncer de testículo pues cuando lo oías que alguien tenía tanto cáncer de testículo, eh, oía de referencia, hostia, es que Armstrong tuvo esto y mira cómo salió, y al final es bueno tener cada uno, buscamos unos referentes siempre se queja la gente con la enfermedad que la gente no empatiza, porque tú te puedo decir que estuve jugando a baloncesto viendo doble durante un mes, y claro, si tú no has visto un mes entero bien ver doble pues es complicado, o que tengas 24 horas de tener situaciones que es difícil que una persona, si la propia enfermedad empatice contigo, entonces conecta fácil conmigo y porque te cuento las cosas con una sonrisa y lo malo es que no tengo ni tiempo ni vida para lo que me gustaría, que me gustaría pues contactar con todo el mundo que me contacta, poder de verdad ayudarle en cierta medida, porque a la gente no me da tiempo a de verdad darle el tiempo que todo el mundo se merece, porque yo contesto a todo el mundo pues siempre cuento que si yo estuviese en el otro lado del móvil o del ordenador me gustaría que sí. me contestasen. entonces no soy nadie como para no contestar a alguien, está pidiendo una pequeña ayuda. ¿En qué medida te ayuda el baloncesto? Lo digo muchas veces que es mi mejor medicina porque con las crisis múltiples hay días que tengo una fatiga exagerada, que me cuesta hasta cerrar y abrir los ojos de lo cansado que estoy. No llego a entender cómo Llego al pabellón, me levanto, cojo el balón, empiezo a botar, empiezo a tirar tiros, empieza el pique del entrenamiento y la verdad que que me deja de doler las cosas, pero muchos dolores son mentales y si estamos haciendo algo que nos diviertes, me acuerdo cuando eras un niño y te dolía el oído, te dolía la muela, pues te ponías a hacer algo que te divertía y se te pasaba un poquito el dolor, entonces creo que es una medicina extra la que yo tomo, que es el baloncesto, la competición, el verme, que compito con gente de 15 años menos que yo, sin ninguna enfermedad y todavía les gano. Y eso a mí me llena mucho, la verdad.
1: También es, también es complicado ¿eh? sacar fuerzas de donde no las hay. Sí, ¿no? sí, sí. Es, sí, sí. Es, Yo siempre lo digo, muy complicado. Es difícil, ¿eh? En un momento muy complicado, como dice Asier, no todo el mundo responde igual. Hay que respetar ¿sabes? las formas sí. de reaccionar de todo el mundo sí. y porque la normalidad con la que él intenta explicar a la gente. No sabe cuándo va a desgurar a canasta, no siente en los pies, no sabe cómo va a reaccionar. Él se ha reeducado, ha, ha redactado su forma de casi aprender incluso jugar al baloncesto, ¿no? Con lo cual ese reaprendizaje ha debido ser complicado. Eh, Complicadísimo, ¿no? Así era a la vez que frustrante, pero también motivador, ¿no? Cuando has ido consiguiendo cosas.
2: Sí, yo me acuerdo siempre que en el primer partido jugábamos contra la Berri de Le Plata en el Euskal Copa y eso ya hace cinco años y medio, y me había pasado durante la semana ya dejar de sentir las manos todavía no estaba detectado es que yo soy múltiple pero claro no sentía las manos y eh, hice el peor partido en tiro de mi vida eh, claro no tenía no sabes cómo a quiénes agarrar el balón el último tacto de los dedos pues es el más importante en el tiro a canasta y no lo tengo o no lo tenía y ahora pues bueno pues me he reeducado en movimientos me he limitado mucho el estilo de juego hago tres cosas pero las tres que hago intento explotarlas al máximo cuando antes igual hacías 15 y al final no conseguía hacerlas a medias las hacía a medias entonces con un orgullo ir superando etapas, ir viendo que cada vez metía más canastas era como empezar a jugar a baloncesto, cuando eh, casi la metes te alegras y dices ¡Oh! Cuando llegas a un nivel, cuando fallas te cabreas y la metes no te alegras. Y hubo durante un tiempo que cada tiro que metía era como un, una alegría. Pues claro, me fui motivando, me fui motivando y a día de hoy, pues bueno la temporada que he hecho este año pues, es una muestra de que el trabajo durante los últimos cinco años que he hecho con la enfermedad para reeducar mis manos, educar mis pies, educar mi forma de jugar, creo que ha dado, ha dado frutos y la, 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 la demostración de esta temporada creo que ha sido una de las mayores razones y la verdad que me alegro mucho porque hay gente que me sigue escribiendo todos los días «Joder, pues yo dejé de, de hacer fútbol porque no me aconsejaron». No sentía los pies y pensé que no iba a poder volver a jugar, no conducía. Y, joder, desde que te he visto que lo sigues haciendo con las manos dormidas, pues he conseguido, he vuelto a jugar con los amigos pachando hasta los jueves y ver solo, siempre digo, cuando doy una charla con ver a uno de los 200 personas, 500 o 10 personas que van a dar una charla, si solo con ayudar a uno, tío, yo me voy alegre, sonriente y en los mensajes que recibo de gente que, aunque sea uno, que la has cambiado y la has podido ayudar, eso pues, al final te compensa. Todo el trabajo que hago por dar a conocer la enfermedad, porque siempre digo que al final... Creo que a día de hoy a uno que le detecta la enfermedad, si ha oído mi historia o sabe quién soy yo, pues posiblemente el primer día de la enfermedad va a ser un poquito peor de lo que si no conociese algo de gente que le ha pasado la enfermedad y lo lleva bien. Entonces, claro, es dar a conocer para que al que le pase, pues eh, sepa, oye, pues hay posibilidades. Mateo, imagino que a, una, a unos padres que les pase algo como igual que a Mateo, pues les dará fuerza el conocer la historia de Mateo, que ahora tiene... ...muchos más años que ha cumplido años y sigue ahí... ...es decir, sí. conocer historias... ...de realidades, no de leer un libro... ...sobre gente que tal, de positivismo y nada... no, ...realidades que un tío que ha tenido... ...muchas complicaciones en su vida es feliz... ...no un tío que ha escrito desde su oficina... ...yo digo esto, ¿eh? ...una cosa para ayudar y positivismo... ...yo creo que, que realidades en la vida... ...creo que la gente tiene que usarlos... ...porque hay ejemplos, yo conozco a mucha gente con Ella, ...que es lateral, que es diferente... ...porque a los, entre dos y cinco años te mueres... Y yo conozco gente que se ha muerto y el paso que van dando con la enfermedad, en vez de esto, te dan un ejemplo de vida de que saben que se van a morir dentro de dos años o dentro de un año y, y les ves con una sonrisa, les ves con optimismo en querer dar todo lo que tienen antes de que fallecer y y creo que nos enseñan gente esos, ese tipo de personas que pasan esos tipos de problemas son los que más nos enseñan
0: fíjate que estamos en la prórroga
2: eh ya, ya, ya me imagino <risa> es el problema que hablo no. mucho Edu, tiene un lema
0: asier o un hashtag que se dice ahí en Twitter que es baila con EM, esclerosis múltiple ¿le dejamos que elija él y no Mateo el, el tema con el que despedimos?
1: Hombre, claro, eh, para Mateo es un lujazo dejarle dar paso y que ponga algo más de gusto musical. Así que, Asier, ¿qué, ¿con qué cerramos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué nos levantas el ánimo? bueno,
2: pues con Revolver y la canción es El Faro de Lisboa, que me gusta mucho a mí y a mi pareja y creo que queda bien.
0: Con vosotros vamos a terminar. Asier, un placer. Aquí te guardamos ahí un rinconcito en un momento dado, si quieres, ¿eh? que, Edu, que Edu pueda hacer gestiones. Vale, muchas, yo encantado de volver. Edu, un placer un placer, ¿eh? un placer
1: como siempre y tener a un crack como, como Asier y que, y que no dejemos de, de bailar nunca debajo de la y De eso se trata
0: De eso se trata, de encontrar siempre un muy, muy buen motivo para sonreír
3: Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella Soledad, oye mi voz, mi última oportunidad. foro que alumbras al mundo, al luz. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Fotos y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su pie vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren. Él se durmió para siempre, con su billete en la mano, en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe, como se apaga una vela, después del amanecer. que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad, oye mi voz. I'm Siempre junto al otro, aunque en alma y en papel. Por fin se unieron sus vidas, volcando las dos maletas sobre su mar a la vez. Otra historia como tantas, de amor y de mala suerte, y de un destino traidor. Pero en el puerto en Lisboa, cuando la luna te aplasta, alguien canta esta canción. Faro que alumbras al mundo.